0: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. On va essayer d'être optimiste. On va essayer d'être optimiste. Ça fait six fois qu'on nous promet de belles réformes. Là, c'est la septième. C'est certain que chat échaudé craint l'eau froide. Mais écoutez, on va donner la chance aux coureurs et on va juger l'arbre à ses fruits. Euh, bien sûr, on va en parler en long et en large aujourd'hui de la réforme du système de santé. Il y a une histoire qui fait énormément jaser depuis hier. Hein. C'est cette histoire que Guy Nantel a sorti de discrimination positive à l'Université Laval. Donc, pour une chaire de biologie à l'Université Laval, ce qu'on dit essentiellement, c'est si vous êtes un homme blanc, hétérosexuel, ne prenez même pas la peine d'envoyer votre CV. On veut rien savoir de vous. Discrimination positive. Et là, ce qui est, ce qui est amusant là-dedans, ce qui est un peu ironique, c'est souvent les tenants de la discrimination positive. C'est souvent les mêmes gangs qui chialent contre la protection du français. Hein? ceux qui manifestent devant l'université McGill, ceux qui manifestent devant Concordia euh, pour la, la diversité, pour les droits des minorités, toute la gang de woke un peu là qui euh, manifeste pour la discrimination positive, sont souvent ceux qui sont contre la loi 96 et la loi 101. Mais que dit les tenants de la discrimination positive Les tenants de la discrimination positive, ils disent de temps en temps, il faut adopter des mesures extrêmes pour protéger des minorités. N'est-ce pas la loi 101? C'est pas ça un peu la loi 101 en disant, bien longtemps, les francophones ont été discriminés, longtemps, les francophones ont été relégués adhérents de seconde zone, hein, des porteurs d'eau, etc. Regardez le film Les Roses de Sébastien Rose. Les francophones au Québec dans les années 50, dans les années 60, c'était vraiment des gens qui étaient exploités là, et qui pouvaient pas rêver euh, d'avoir des grands postes. Et donc, on a pris des mesures qui peuvent paraître effectivement radicales à certains, mais pour protéger le français et faire en sorte que de plus en plus de gens parlent français et que le français ne soit plus une langue assiégée et menacée, mais soit une langue forte et fière. C'est un peu ce qu'on dit, c'est drôle que ça marche pour Minou, mais ça marche pas pour Pitou. La discrimination positive, c'est bien pour protéger certaines minorités, mais quand il y a une autre minorité qui dit, ben, nous autres, on veut protéger notre langue et nos acquis, là, là c'est pas correct, là, c'est pas bien. Euh, deux textes que je veux euh, signaler euh, euh, que vous devez lire. Un texte assez amusant dans Le Devoir euh, de Stéphane Bayarjon, « Le heavy metal comme arme de combat en Ukraine ». Alors euh, en Ukraine, les Russes communiquent entre eux, les soldats russes, mais ils utilisent habituellement les, les, les systèmes de communication modernes des armées. Là, euh, c'est ça change de fréquence aux deux secondes. C'est pour pas que tu puisses justement écouter leurs messages, l'interrompre, etc. Mais ils ont des vieux systèmes de communication un peu obsolètes, donc tu peux interrompre leurs signaux. Et c'est ce que fait les Ukrainiens. En fait, ils font jouer du heavy metal dans les systèmes de communication militaires. Russe. Et Stéphane Bergeon nous apprend, enfin en fait, nous rappelle que le heavy metal a été utilisé comme arme de guerre à de nombreuses reprises, entre autres en Afghanistan, contre les talibans. Les talibans étaient réfugiés dans leur grotte et les Américains avaient d'énormes haut-parleurs où ils faisaient jouer euh, des tonnes de heavy metal, du Metallica et du Tin Lizzy. Euh, puis à un moment donné, les, les, les talibans sortaient à quatre pattes en disant, on n'en peut plus, s'il vous plaît, on n'en peut plus, parce que pour eux autres, c'est de la musique du diable. Euh, au Panama, Manuel Noriega, hein, Pineapple Face qu'on appelait, euh, s'était réfugié dans l'ambassade du Vatican au Panama. Tiens, le Vatican protège les dictateur. » Alors, c'était réfugié-là et les Américains justement avaient fait jouer à tue-tête du Alice Cooper, du Guns N' Roses et du Black Sabbath mais aussi du disco. Euh, et finalement, pour avoir, pour affaiblir euh, euh, Noriega, euh, dans les prisons en Guantanamo, bien sûr, lors des interrogatoires, on le sait aussi, on faisait jouer de la musique jour et nuit pour empêcher les prisonniers de dormir, du Pearl Jam, du R.E.M. et euh, la musique de The Roots, Bref, un texte assez rigolo, comme le heavy metal, comme arme de combat à une Ukraine, vous, ce serait quoi les tounes qui, qui vous encouragerait à baisser les bras, à jeter les armes et à montrer votre drapeau blanc? Moi, les frères Tadros, tu mets les frères Tadros, à, euh, bon, je me rends. Je dénonce tout le monde. Je dénonce toute ma famille. tout ça, Je dénonce mes voisins, c'est sûr et certain. Quelle est la tounes qui vous encouragerait à baisser les bras? Euh, vous pouvez nous envoyer ça. Il euh, y un texte très intéressant dans le National Post. Alors, il y a eu un, le comité euh, de l'industrie de la Chambre des communes qui a dit que la prochaine fois qu'une entreprise canadienne se fait acheter par une, une entreprise qui est basée dans un état autoritaire, qu'il y a un comité qui devrait analyser sérieusement faire une analyse complète de cette transaction-là euh, avant qu'elle se fasse, avant qu'elle soit approuvée pour savoir si cette euh, vente-là d'une entreprise canadienne, un État autoritaire, pose un danger à la sécurité du pays. Parce que peut-être la Chine, par exemple, ou la Russie, ou la Corée du Nord, je ne sais pas quel autre État, pourrait acheter une entreprise canadienne, pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons stratégiques et là, on cite, par exemple, cette euh, cette industrie canadienne, euh, cette entreprise Néo-Lithium, qui a été achetée par une entreprise chinoise. Et le lithium, c'est vraiment le nerf de la guerre ces temps-ci. Le lithium est utilisé, vous le savez, dans les systèmes de communication, dans les téléphones cellulaires, etc., pour les batteries, entre autres. Et là, euh, la Chine a mis la main sur cette entreprise-là. Et le, le, le ministre euh, le ministre de l'Industrie, monsieur François, François-Philippe Champagne n'a pas finalement fait d'études complètes pour savoir est-ce que cette transaction-là posait une menace à la sécurité du pays. Et là, il y a un comité qui dit, Ben là, c'est fini. Là. Il va falloir chaque fois qu'une entreprise canadienne qui est vendue entre autres à, à, à la Chine, parce qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise privée en Chine, ça appartient tout plus ou moins à l'État, qu'il va falloir faire une étude sérieuse. Puis je trouve ça très intéressant. Encore, on fait preuve de complaisance, de naïveté. On pense que le monde... C'est un gros parc d'attractions que le monde, c'est tout gentil, peuplé de licornes. Non, non. Le monde n'est pas comme ça. Le monde est une jungle. Et peut-être que la Chine veut mettre la main sur une entreprise de lithium au Canada, pas pour des raisons économiques, mais peut-être pour des raisons d'espionnage et de stratégie. Mais non, on n'est pas comme ça. Au Canada, on est gentil. Fait qu'on a dit, bon, ils il veulent acheter une entreprise correcte. Et là, le comité dit non, non, non. Il va falloir un peu allumer, un peu plus que ça. Bref, nous allons discuter, bien sûr, du système de santé. Bon, On va commencer tout de suite avec nos collaborateurs quotidiens, Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.